0: Xin chào các khán giả của Advertising Việt Nam, tôi là Tú Nhã và tôi sẽ cùng các bạn đồng hành trong series phỏng vấn diễn viên. Đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các thầy cô đang là tiến sĩ, thạc sĩ tại các trường đại học để cùng phân tích những cái vấn đề trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo và đưa ra những bài học cho các bạn marketer trẻ. Và trong tập rất là đặc biệt ngày hôm nay thì khách mời của chúng ta là thầy Nguyễn Văn Hăng Long, giảng viên tại Đại học Remix. Dạ, em xin chào thầy Long ạ. À.
1: Chào quý khán giả, mình tên là Nguyễn Văn Thăng Long, hiện đang là giảng viên cao cấp của trường đại học AMIT thuộc khoa truyền thông và thiết kế, à, thì mình là chuyên giảng dạy về cho truyền thông ở đây.
0: Thì à, em đã có cơ hội trò chuyện với thầy trong cái bài phỏng vấn trước về à, một cái sự việc là à, một thương hiệu nệm họ đăng tải cái bộ ảnh phản cảm, có phần hơi phản cảm một xíu. Thì cái bài viết đó nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ các bạn khán giả và Hay cũng gì? như là các bạn độc giả Và đó cũng là cái cơ duyên mà em muốn phỏng vấn sâu hơn thầy trong cái buổi talk show ngày hôm nay về cái chủ đề là sex appeal
2: uh-huh. à, Thì à,
0: để bắt đầu thì thầy có thể tóm gọn lại về những cái khái quát về định nghĩa và khái niệm của sex appeal cho các bạn khán giả và thầy sinh Việt Nam uh,
1: Sex appeal thực ra nó không hoàn toàn mới nó chỉ là một cái phương cách mà có thể sử dụng những cái hấp dẫn và giới tính À, dùng nó làm cái công cụ để có thể khơi gợi những trí tò mò và tạo cái à, quảng cáo đó mang nó chất là nó nhiều cái nó thu hút nhiều người xem hơn thôi. Tại vì yếu tố về giới tính là lúc nào cũng vậy là một cái tố à, từ đó là nó sẽ có sự thu hút. Tại vì ai cũng sẽ có gì đó liên quan đến giới tính, ừ. tò mò và những cái gì liên quan đến sản phẩm đó thì họ đều có sự quan tâm đặc biệt. Do đó cái cách tiếp cận này là hoàn toàn nó trở nên bình thường à, về mặt quảng cáo. Thì được ra những quảng cáo dạng này nó không phải là mới Nó thực hiện từ cái đây hơn cái trăm năm à, Từ những quảng cáo đầu tiên liên quan đến sản phẩm thuốc lá Trên bề mặt những cái bao thuốc lá và những cái loại thuốc ừ. Nó có những hình ảnh mang tính chất là khiêu gợi hay là giới tính Về nữ, ừ. nét kịch, cái như vậy Thì nó sẽ ừ. nó, cho nên uh, Ban đầu thì nó tạo sức hút rất là lớn Và dần dần thì các các, các nhãn hàng Cũng thấy là nếu chúng ta làm khéo léo Là một hình ảnh nó vào trong sản phẩm Thì sản phẩm nó sẽ được thu hút người quan tâm nhiều hơn Thì là quảng cáo mà cái nào người ta tạo được cái impression, cái ấn tượng của người khác thì sẽ dễ Người ta sẽ tiếp nhận nhiều hơn dạ. Và cách tạo ấn tượng tốt nhất là những điều ảnh liên đi quan đến giới tính Liên quan đến sex appeal, những cái liên quan đến hấp dẫn về giới tính Thì dạ. đó là những cái cách mà người ta đang sử dụng hiện tại cho sex appeal
0: Dạ Có một cái thống kê <cười> hoặc là khảo sát gì về những cái ngành hàng mà đang áp dụng sex appeal không
1: ạ? Thực ra tương đó là nhiều chứ không ít à, Chúng ta hình dung là hiện giờ theo thống kê bình quân là vẫn tầm tới hai chục đến bao chục phần trăm những cái quảng cáo trên các ngành hàng đều có uh, những cái hình ảnh liên quan đến uh, hấp dẫn về giới tính. Ví dụ như ngành chăm sóc sức khỏe, uh, y tế, uh, ngành hàng tiêu dùng nhanh uh, uh. và những mặt hàng liên quan đến thời trang thì tất nhiên mặt hàng tương đối là phổ biến trong yeah. uh, trong sự sử dụng sách yeah. uh, và điều đó cho nên giống như bình thường hóa đây. Yeah. À, có thể là ở ở Việt Nam chúng ta chúng ta ít gặp hình ảnh đó vì yếu tố văn hóa như ở phương Tây thì cái hình ảnh nó cho nên rất là bình thường yeah. và thậm chí những khi chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta thấy những ảnh nó cũng xuất hiện đâu đó trong những quảng cáo hay là trong những cái app uh, home, people banner uh, hay những cái đi tục format mà chúng ta đã coi Dạ,
0: yeah. thì uh, thầy có nhắc đến một cái yếu tố là cái chủ đề này nó tạo ra cái sự hấp dẫn tự nhiên và tương tác tích cực từ khán giả thì có một cái nguyên nhân sâu xa về tâm lý hay là phản ứng của công chúng trước cái vấn đề tình dục giới tính để lý giải cho cái sự uh, sức hút của sex appeal không ạ à? Ví dụ như là cái, uh, thép nhu cầu ừ. Maslow ừ. thì ừ. cái nhu cầu về tình dục nó nó là cái nhu cầu cơ bản nhất.
1: Ừ. Thực ra trong tâm tâm người nào cũng vậy thì họ cái yếu tố đó cuộc sống nó cũng cân bằng giữa yếu tố về cuộc sống bên ngoài và cuộc sống bên trong.
0: Cuộc yeah.
1: sống bên trong thì có nhiều yếu tố liên quan đến tình dục và những yếu tố liên quan đến giới tính. thì ai cũng vậy. À, có nhiều ừ. thì văn hóa có cho mình thể hiện được đó và nó có cởi mở không đây. Yeah. thì vấn đề được cách thì cả ngàn năm chứ không phải mới đây yeah. do đó những cái chủ đề liên quan đến yếu tố đó thì hầu như người ta đến quan tâm dạ yeah. à, quan tâm một cách trực tiếp hoặc là quan tâm một cách tò mò yeah. thì họ trực tiếp thì họ có thể là cởi mở trong việc trò chuyện nói chuyện yeah. hay là thảo luận với đề tài đó nhưng mà tò mò bằng cách không dám nhìn thẳng nhưng mà nhiều khi cũng về bật lén mà coi những cái này đó thì, <cười> thì đó là những cái yếu tố rất bình thường đó với yeah. con người ta ở Việt Nam thì chúng ta cũng có những tranh luận là như thế nào gọi là giáo dục giới tính dạ. à, Và đó cũng còn đang tranh cãi về biểu tố văn hóa Nhưng mà ở các nước phương Tây thì nó nên thoải, thoải mái và cảo phản hơn rất là nhiều yếu tố dạ. Do đó cái cách người ta tiếp nhận và sử dụng những hình ảnh đó trong quảng cáo càng nhiều hơn ừ.
0: Như thầy có chia sẻ thì cái chủ đề này vẫn là một cái chủ đề khá là nhạy cảm khi mà áp dụng Vậy thì rủi ro và những cái lợi ích mà thương hiệu có thể nhận được khi mà áp dụng sex appeal trong quảng cáo là gì thầy?
1: lớp đầu tiên thì rất là dễ nhìn thấy là chúng ta sẽ có phần ba đến bốn thì cái đầu tiên là chúng ta sẽ dạ dễ tạo được cái ấn tượng đối với khách hàng thì đầu yeah. quảng cáo mà à, à, trong một ngày thì bình quân một người sẽ nhìn được khoảng tầm một 000 đến hai 000 cái quảng cáo khác nhau bằng à, ừ. cách trực tiếp gián tiếp nhiều khi chúng ta đi ngoài đường nó bảng ca hình quảng cáo nó đập vô mặt mà chúng ta không có nhưng mà bộ não chúng ta vẫn ghi nhận thì thường chúng ta sẽ chú ý những hình ảnh nào mà nó chắc là nó sẽ tạo ấn tượng yeah. thì một những hình ảnh tạo ấn tượng là những hình ảnh liên quan đến yếu tố về sách yếu tố về giới tính thì nó sẽ tạo được cái ấn tượng đầu tiên mà ừ. khi mà ta ấn tượng người đầu ta sẽ nhìn sâu kỹ hơn tìm hiểu chi tiết hơn đó là cái gì và nó có những cái thương hiệu gì và nó câu chuyện nó như thế nào yeah. thì cái đó là cái hiệu quả đầu tiên là tạo được yeah. ấn tượng đối với người đối với người xem yeah. cái thứ hai thì nó liên quan nhiều đến việc uh, uh, tạo được cái brand impression tại vì ừ. hình ảnh quảng cáo sẽ lồng ghép hình, hình thương hiệu thì người ta sẽ lồng hình hình dung được hình ảnh một cái quảng cáo, uh, vì qua tế tố giới tính nào đó thì cái thương hiệu nó sẽ nằm đâu đó phía bên phải bên trái hay là phía back, background um. thì nó có cái brand impression yeah. mà người ta sẽ có cái brand impression và cái đó, cái đó rất quan trọng từ đó với những thương hiệu mà nó chưa được phổ biến thì hầu như người ta sẽ có sự tò mò về thương hiệu đó và thay vì bình ừ. thường chúng ta phải tốn rất nhiều uh, những cái chi phí khác nhau và nhiều cái cách tiếp tiếp cận khác nhau mà khách hàng trả quan tâm như cái này cũng quảng cáo như các ngàn quảng cáo khác thì không quan tâm nhưng mà nếu mình nếu lòng ghép mình ảnh kéo láp trong những hình ảnh liên quan đến giới tính thì tự những cái thương hiệu nó sẽ nên nổi bật lên yeah. và người ta sẽ từ từ ta thấy hình hiệu đó và ta nhớ thương hiệu đó và ừ. nó sự liên tưởng đến cái hình ảnh quảng cáo đấy thương hiệu đó yeah. và cái brand impression là cái thứ nó quan trọng trong việc quảng cáo à, thương ghép không biết nhưng mà có ấn tượng thì đỡ hơn là à, vẫn hơn là không có yeah. Thà một lần gọi là chơi nổi còn hơn le lối cả trăm năm thì, 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 thì friend hay hấp dụng như vậy yeah. Và cái thứ ba cũng liên quan đến những chi phí Thì quảng cáo là tiêu tiêu kém rất nhiều Cái nguồn lực và cái tiền bạc, ngân sách Thì với cái cách quảng cáo này Thì thường doanh nghiệp sẽ đỡ tốt kém hơn Tại vì nếu người ta có ấn tượng Thì dĩ nhiên cái mức độ chấp nhận Về cái quảng cáo của doanh nghiệp Cho nên nó dễ dàng hơn Và cái tần suất thảo luận ngày càng nhiều Thì cái mức độ lập đi lập lại Của doanh nghiệp với ừ. chủ đề đó càng nhiều hơn và doanh nghiệp sẽ đã tốt chi phí rồi, tại vì tốn rất là nhiều tiền thì chỉ cần một một cái quảng cáo đơn Được. giản xuất hiện trên một kênh truyền thông nào đó nó tạo hiệu quả tốt và dạ. nó sẽ viral những kênh khác và hầu như họ không phải tốn những chi phí để ừ. mà follow up những cái cái cái, cái quảng cáo tiếp theo
0: dạ. kiểu như là một lần ấn tượng đậm sâu luôn đúng không? Đúng, đúng đúng rồi <cười> kiểu như vậy thì à. lúc nãy mình có nói tới cái yếu tố là cái việc áp dụng Sex Appeal trong quảng cáo thì nó áp dụng ở rất nhiều ngành hàng khác nhau bao gồm là thực phẩm, chức năng, rồi sức khỏe, gia dụng cũng có Như vậy thì sự khác biệt khi mà áp dụng giữa các cái ngành hàng này là gì thưa thầy?
1: À, nó sự khác biệt thì cũng không... không chắc là sẽ có khác biệt áp dụng được với ngành hàng sẽ có sự khác biệt với cái sản phẩm nó có phù hợp với tượng khách hàng nào Dạ yeah. à, Nhưng mà thường sẽ có hai cách tiếp cận là cái sản phẩm nó được build theo cái brand platform uh. là liên quan đến yếu tố giới tích yeah. hay là không thế dụ sản phẩm về đặc thù về đặc thù về tính năng sản phẩm nó liên quan đến yếu tố về giới tính hay thể hiện được hình ảnh khiêu gợi hay là giới tính thì nó sẽ nó sẽ, họ sẽ lòng sẽ biểu cái cái hình ảnh và những cái quảng cáo nó liên quan tới đến Điện những tính sản phẩm tính chất về giới tính. ví dụ như sản phẩm này về Durax, sản, phẩm, sản ừ. phẩm liên quan đến đến những sản phẩm về vệ sinh à, à, cá nhân yeah. sản phẩm liên quan đến thời trang yeah. đặc thù bản chất về về by nature là sản phẩm đó là dành cho giới tính và nó sẽ xuất hiện tính giới tính cho nên kêu gọi hơn, ừ. cho nên hấp dẫn hơn thì dĩ nhiên cái ảnh về giới tính và ảnh về sắc nó cho nên phổ biến hơn và nên cần phải được nhấn mạnh đó. À, ngoài ra thì có những thương hiệu khác thì họ cũng không hoàn toàn phục vụ cho công đích là à, giới tính ừ. hay là liên quan đến sản phẩm về vệ sinh cá nhân hay là chăm sóc hình ảnh nhưng mà họ cũng sử dụng cái sắc để giúp cho việc à, tạo ấn tượng như là nó tạo ấn tượng thì cách liên tưởng này nó hơi kiểu hơi kiên yeah. cường nhưng mà nhưng mà bản chất của nó thì nhiều quan trọng cuối cùng là doanh nghiệp đó đã ra được những cái cái hình ảnh và tạo sự hớ hút của người ta mà người ta thảo luận về doanh nghiệp đó và hình ảnh thương hiệu đó mà không bắt buộc là cái nó phải liên, có liên kết với cái sản phẩm mà họ đang 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 nhắm tới. Yeah. Đúng. Nó thì uh, xu hướng nó cũng ngày càng trở nên nhiều hơn. Yeah. Uh, thì uh, doanh nghiệp cũng cố gắng làm sao đó để mà lồng ghép vào những cái hình ảnh liên quan đến để tạo cái sự hớ hút đối với cái người những, những cái khách hàng mà họ cũng target vào. Dạ. có thể không phải cùng khách hàng muốn mua sản phẩm về tính năng, search appeal nhưng mà vì những cái quảng cáo có liên quan khách hàng nhớ đến thương hiệu ừ. và từ đó khách hàng sẽ bắt đầu cân cân nhắc thương hiệu đó trong những cái thương hiệu mà khách hàng lựa chọn.
0: Dạ. Giống như cái phần là lợi ích mà lúc nãy mình có mention. Khi mà thương hiệu áp dụng Sex appeal thì họ sẽ đối mặt với những rủi ro nào?
1: Rủi à, ro dĩ nhiên là tôi là nhiều ấy. Không có yeah. ít Tại vì <cười> nếu mà ít quá mà nó toàn là những lợi ích không Thì đến bây giờ thì hãnh sắc appeal chắc xuất hiện đầy hết rồi
0: Dạ, yeah, lan à. luôn
1: Rủi ro đầu, đầu tiên là vấn đề về brand sentiment hay tôi gọi là cái mức độ về ảnh giá về thương hiệu yeah. Mặc dù cái brand impression là ấn tượng về thương hiệu nó có Nhưng mà nó có những hai dạng là ấn tượng về tốt Và ấn tượng về xấu hay là negative hay positive yeah. Thì với những cái thương hiệu mà sử dụng cái sách appeal Mà nếu sử dụng không khéo á Thì cái nên ảnh cho nên phản cảm. Thì cái ranh giới giữa phản cảm và thiện, thiện cảm. cảm nó rất là nhỏ yeah. mà Nhiều khi không hiểu rõ về văn hóa Chỉ đi lại tí xíu một cái sách thập hiệu văn hóa Trong một cái nền văn hóa nó trở mở yeah. Thì mọi người đều trầm trồ, khen ngợi Nhưng mà nó qua ừ. một nền văn hóa khác Thì tự nhiên nó trở thành một cái gì đó nó mang chất phản cảm yeah. nó thì, thì khi đó sẽ hưởng rất lớn đến cái sentiment Là negative sentiment Và khi một doanh nghiệp họ bị cái negative sentiment về brand đó, Thì rất khó để doanh nghiệp có thể phải recover là Như như là người ta ghét rồi Để người ta thích lại Yeah. Là khó hơn Do đó cái yếu tố đó là cái yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp thường, thường hay cân nhắc yeah. cái yếu tố thứ hai là nhiều khi có liên quan đến mặt pháp lý à, à. tại vì nếu chúng ta dùng hình ảnh đó mà nó không đúng những luật thì luật nó cũng có những quy định cụ thể lúc nào cũng phải quy định về độ tuổi quảng cáo uh-huh. hình quảng cáo nó ảnh hưởng đến việc uh, uh, những cái đối tượng khách hàng như thế nào đặc biệt là giới đình xã hội thì uh, nếu mà chính phủ hay là cơ quan chức năng cảm thấy cái hình ảnh đó nó bị phản cảm mà nó ảnh hưởng đến nhiều cái uh, không tốt đối với giới trẻ hay là nó đi thăm vi phạm thường phòng quý tục thì khả năng sẽ bị pháp lý bị phạt à, Ở Việt Nam thì phạt, như nước ngoài thì ngoài chuyện qua chức năng phạt thì còn có những người tiêu dùng cũng kiện được Tất ừ. nhiên tiêu dùng đó là con tôi xem cái này nó không được đúng, hình ảnh quảng cáo không có đúng thì họ sẽ kiện dạ. Thì doanh nghiệp phải tu- chuẩn bị thủ tục pháp lý, cho đó tốt kém dạ. Do đó doanh nghiệp cũng à, cũng phải nên cân nhắc đến đó Và cái điểm cuối cùng đó là nhiều khi những cái thương hiệu đã sử dụng nhiều cái hình ảnh đó nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái uh, cái mối quan hệ giữa các đối tác ừ. hay là bản thân nhân viên họ làm việc trong cái cái công ty họ cũng có khả năng họ cảm thấy nó hơi e ngại dạ. nói như là họ làm một cái thương hiệu năm bữa làm một cái quảng cáo nghe thấy ghê lắm là đó mình, <cười> sao, lúc nào cũng làm quảng cáo gì thì chân chồng, chồng nó sàn sao thì những ừ. cái người nghe một người nói hai người nói ba người nói, nói riết cái mình thấy kỳ kỳ dạ. những đối tác họ làm việc nhiều khi có những đất nước mà hay là văn hóa mà họ rất là nhạy cảm thì những cái đối tác làm việc họ cũng tẩy chay Ừ. Họ không muốn làm việc chung Hay là họ có những cái hoạt động mà Nó không nó giống như là không thiện cảm Thì họ cũng báo giá cao hơn Hay là người ta không phải trả giá cao hơn Mới đạt được, mới có được cái cái sự cộng tác Thì dạ. nó là yếu tố mà chúng ta phải cân nhắc
0: dạ. Thì lúc nãy giờ mình có mention Khá là nhiều sự đối lập Ví dụ ừ. như là uh, doanh nghiệp mà có áp dụng Sex Appeal là một cái brand platform của họ so với cái doanh nghiệp mà chỉ kinh doanh thông thường và phương đông và phương tây hay là quy mô của doanh nghiệp thì cái cái sự đối lập này nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái việc áp dụng Sex Appeal cho quảng cáo? Uh,
1: Thực ra là có chứ, uh, nó liên quan đến tần suất xuất hiện của quảng cáo đó, yeah. uh, nó liên quan đến việc doanh nghiệp đó lựa chọn cái hình ảnh nào nó phù hợp. Yeah. Uh, thường nếu mà nếu mà mua quy mô doanh nghiệp đi thì thường các doanh nghiệp lớn họ có những cái những cái guideline, policy rất là rõ về yeah. cách sử dụng, uh, do bình don như thế nào, nó cần phải làm và chờ khi nào nó áp dụng chính sách appeal và những cái khi nào không cần. Yeah. Tại nhiên đặc biệt doanh nghiệp càng lớn thì việc định sách appeal cũng phải rất là cẩn trọng, tại vì họ đã đạt được mức độ phổ quát và người ta đã biết rất nhiều và cái sự thích thương hiệu rất nhiều rồi.
2: Yeah. Thì
1: họ không cần phải tăng thêm mức độ tần suất xuất hiện thêm nữa, uh-huh. tại vì mỗi lần họ làm như vậy thì hình ảnh nó phản cảm nhiều quá nó sẽ làm cái sentiment nó bị nó bị giảm sút và ảnh hưởng đến những cái AI mà họ đang đã, đang build cái brand theo cái hướng như vậy. Dạ. Nhưng mà đối là những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nhiều khi họ lại không có quan tâm đến tất đó tại vì họ cũng chưa có cái sự hiểu chưa, chưa có cái brand impression nhiều với khách hàng thì phần cũng nhỏ, nhiều cũng ừ. nhỏ hết,
2: yeah.
1: ngân sách cũng có nên thôi chúng ta thử dùng thử làm xét KPI coi như thế nào, xem coi cách hiệu quả nó có tốt hơn không. Mặc dù người ta biết không biết nhưng mà người ta ghét nhưng mà người ta biết thương hiệu mình là được rồi. Yeah. Và chi phí hiệu quả của cùng KPI nó vẫn có uh, brand mentioning, uh, uh, self voice hoặc là những cái KPI khác liên quan đến uh, đến penetration, awareness. Hiện yeah. tại khá như vậy thì doanh nghiệp vẫn gặp hết là nó nó sẽ phù hợp ừ. à, cũng một số tiền ít nhỏ nhưng chúng ta cố gắng rồi là chỉ đám ăn soi yeah. <cười> thì nó cũng cũng đạt hiệu quả thì ừ. thì đó là một những cách doanh nghiệp các doanh nghiệp thường hay áp dụng như vậy doanh yeah. nghiệp lớn thì họ rất là cẩn trọng ừ. nhưng mà doanh nhỏ thì thường họ sẽ không có đặt yếu tố đó là quan trọng miễn là họ tạo được cái gọi là dây tranh cãi cho cái thứ đó Và càng tranh cãi càng tạo Trôi nổi và càng phản cảm nhiều khi nó lại càng đối sản phẩm ừ. trên đó nó càng tốt yeah. à, sau đó thì họ họ cảm thấy là à, khách hàng sẽ không cân nhắc cái tố này đâu, rồi khách hàng sẽ cân nhắc cái tố khác để mà và mua sắm sản phẩm đã bị ghét không ghét, ghét thì cuối cùng thì nhiều khi đến khi bước vào mua món đồ thì khách hàng sẽ à cái mình tôi biết thế này cũng có và cái giá này nó cũng hợp lý thì nhiều khi yeah. những cái tố đó họ đánh giá là quan trọng yếu tố về liên quan đến phản cảm hay không phản cảm yeah. đúng không? Dạ. Đúng như chúng ta thấy, đi đi chúng ta hay nghe chuyện những những cái bôi cốt rồi tẩy trai thương hiệu nhưng mà đến ngày mai tự nhiên thương hiệu nào đó nó họ quảng sell. cáo hay nó sale năm mươi hay là 80% mươi thì khách hàng tự nhiên mấy người nói càng nói càng liên quan đến yếu tố là tôi sẽ gọi là tẩy chay cuối cùng họ là người đánh thầm đi mua đầu tiên ừ. thì đó là những yếu tố nhiều khi brand họ cũng gắng chỉ đánh băng sâu là như vậy
0: dạ vậy thì có phải là ở cái thị trường việt nam nói riêng và phương đông nói chung thì chúng ta còn hơi dễ dãi với các thương hiệu như ừ. thế này không ạ
1: mình nghĩ ừ. là thị trường việt nam nói, nói riêng tại vì yeah. ở thị trường việt nam thì cái về gọi là cái canh uh, cái right á, cái ừ. người tiêu dùng họ vẫn không 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 tận dụng được hay không có duy trì được consumer summarize right của mình một cách chính xác nghĩa là họ theo cái hướng uh, là cá nhân hóa mà lại không, không có nhất quán trong cái quan điểm của mình yeah. à, nên khi đó thì chúng ta dễ bị ảnh <cười> hưởng bởi cái việc mà người ta dẫn dắt câu chuyện Ừ. Đó, thì chúng ta theo cái hướng đó mà chúng ta lại không có cái 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 quan điểm nó nó, nó cứ cứng để trong trong cái vấn đề về về liên quan đến sản phẩm về boycott hay không boycott. Đúng. Yeah. Đối với ở nước ngoài thì nhiều khi cái thương hiệu nó bị boycott là hầu như rất khó để phục hồi lại và nó liên quan nhiều tố pháp lý như Việt Nam thì cái việc boycott hay là gọi là tẩy chay thì nó mang tính chất mà nó nói cho nó vui thôi. Yeah. À, chứ nó không có một cái ảnh hưởng gì tới dân số sao. À, những case study tiêu biểu trước đây những công ty như liên quan đến một vài công ty họ làm những cái hoạt động không tốt rồi họ cũng bị người tiêu dùng tẩy chay nhưng mà cuối cùng là doanh số họ bán vẫn chạy yeah. khi mà càng tẩy chay trên mạng thì họ lại càng chạy chương trình promotion bán hàng tốt thì đó là những yếu tố mà không thấy là nó không có đúng đối với thị trường việt nam yeah. Tại người tiêu dùng họ đặt nặng cái vấn đề về chi phí và uh... những cái tốt về sale promotion nhiều quá mà họ chỉ họ không quan tâm yếu tốt khác
0: yeah. uhm chúng ta có đang nói về cái vấn đề là consumer right ở thị trường việt nam thì người ta không có quan tâm quá nhiều thì uh, cái cái lý do đằng sau của cái thực trạng này là gì à,
1: thực ra về nói về mặt uh, consumer right thì người tiêu dùng phải có cái cái nhân trí nó tôi nói là sẽ, nó sẽ ừ. tốt hơn yeah. thì người ta nhân trí tốt hơn người ta sẽ ý thức về cái những gì mình mua sắm mình tiêu thụ chúng uh, ta biết sản phẩm đó là lấy từ những cái nguyên vật liệu nó không chính xác, không có được tốt cho môi trường, sản phẩm đó nó gây hại cho môi trường hay là nó tận dụng những nguồn lao động không thích hợp, hay nó làm những cái hoạt động phản cảm đối với xã hội thì bản thân người tiêu dùng sẽ có xu hướng nó tay chay nếu mà họ có những cái góc nhìn nó, nó rõ hơn và cái chuyên nghiên chí nó cao hơn và đó những cái sản phẩm mà hoạt à, động tốt và có những cái những cái hoạt động mà là nó ủng hộ những cái môi uh, trường uh, con người và phát triển bình vững thì người ta sẽ ủng hộ nhiều hơn yeah. uh, nhưng mà yếu tố ở việt nam họ, họ không nó cũng nói tại chưa biết là, ta. là talk là talk yeah. nhưng mà không có talk là talk là nói ừ. nhưng mà quá là làm à. thì uh, long nghĩ là một phần là một hộ trí và yeah. những cái nghiên cứu trước đây nó nói về dân trí cũng là rất quan trọng đó với việc thực hiện những yếu tố liên quan đến phát triển bình vững và những cái hoạt động liên quan đến phản đối những cái hoạt động phản cảm ừ. yeah.
0: Thì khi mà chúng ta bàn về sex appeal trong quảng cáo thì có quan điểm cho rằng là ở cái thị trường phương Tây khi mà người ta có xu hướng là cởi mở hơn so với các vấn đề tình dục thì người ta sẽ dễ chấp nhận quảng cáo, có chủ đề là giới tính tình dục hơn còn so với thị trường phương Đông thì họ còn có phần hơi khiếp mình không ngại bàn đến những cái vấn đề này cho nên là những cái quảng cáo sex appeal ở thị trường phương Đông thì nghiễm nhiên ngay tranh cãi Như vậy thì đối với cái quan điểm này thì thầy nhận định như thế nào?
1: thực ra đó là quan điểm quan chính xác tại vì bản thân cái nước phương tây thì họ có vấn đề về cởi mở về văn hóa từ rất sớm rồi xu dạ. hướng phóng khoáng và văn hóa nó cũng xuất hiện từ cái đây cả hơn cả trăm năm cũng có và cái phong trào về cách mạng về liên quan đến phụ nữ giải phóng phụ nữ rất rất nhiều dạ. nên cái hình ảnh trở nên phóng khoáng hơn à, do đó sự việc xuất hiện của sách appeal nó ngày càng nhiều như, như lâu nói ừ. ban đầu đó, cái này cả trăm năm thì phương tây đã, đã bắt đầu có những hình ảnh liên quan đến ừ. sách appeal trong các quảng cáo rồi Yeah. Nên cái việc họ tiếp tục như vậy thì nó không có gì đặc biệt Đến thời điểm hiện tại nó cũng trở nên là bình thường yeah. Nó không có gì gọi là lạ cả uh-huh. Nhưng mà phương Đông thì đặc thù văn hóa các nước Thì với truyền thống Á Đông Hoặc là liên quan yếu tố về văn hóa, tôn giáo Và cái đạo khẩm Và những cái đạo giáo nó trở nên phổ biến hơn Và yeah. nó ăn sâu vào trong cái suy nghĩ người ta Nên cái cái cách phương Tây, phương Đông họ thể hiện cũng hơi khép kín và hầu như cái chủ đề liên quan đến sex nó cũng hạn chế trong việc bàn luận
2: yeah.
1: à, chứ đừng nói chuyện lên trong quảng cáo yeah. đó. À, Do đó thì những hình ảnh nó trở nên ít phổ biến hơn Và thường à, tâm lý người ta lại ít ngại càng là, ít ngại càng nói chuyện thì nó lại càng càng không xuất hiện yeah. Và nhiều khi có những quy định rất là chặt chẽ về của chính phủ và của các nước khác nhau Rồi tiễm diệt văn hóa Nó cũng hưởng đến việc họ tung ra Tại vì họ làm nhiều khi không biết đúng hay sai nhưng mà nhiều khi dính cái bị phạt
2: yeah. Thì
1: họ lại cảm thấy nó không đáng làm lắm nhưng mà vấn đề đó vào năm gần đây thì cái xu hướng cởi mở cho nên dần định phổ biến hơn
2: yeah.
1: tại vì với cái sự phát triển của digital thì cái việc hình ảnh về văn hóa về sex những cái văn hóa phương tây nó trở nên phổ biến hơn và giới trẻ ngày càng trở nên đông hơn và cái chính phủ việt nam hay nói chung ở việt nam thì cũng được cởi mở hơn về những cái điều kiện về giao thoa văn hóa do đó những hình ảnh này xuất hiện nhiều, nhiều hơn ở, yeah. ở việt nam và các nước giao châu á và điều đó góp phần cho cái việc uh, uh, những cái quảng cáo liên quan sát sát trở nên phổ biến thì đó là những cái đồng nghĩa là nó cũng hợp lý theo đúng cái thời hạn thôi yeah. và tại vì nó còn mới và nó mới thì nó có hai yếu tố là người tiêu dùng cũng quan tâm nhiều hơn yeah. người ta thấy lạ người ta thấy nó nó cũng như với ăn gì món gì quen người ăn nó mới thấy nó ngon <cười> thì từ đó cái cái việc xuất hiện sắc nhập nó dần dần trở nên phổ biến và những cái ngân hàng cũng đang quan sát những cái ngân hàng mới họ làm như thế nào và nếu cái xu hướng người tiêu dùng thì chấp nhận cởi mở hơn nhiều và những chủ đề liên quan đến giới tính thân luận nhiều hơn thì cái cái quảng cáo liên quan sát sex nó nên phổ biến hơn ở ở Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung
0: à, do là cái chủ đề này nó cũng khá là mới trong quảng cáo thì khi mà với một thương hiệu mà họ muốn áp dụng sex appeal trong quảng cáo thì họ cần phải tránh mắc phải những lỗi nào
1: à, thực ra cái lỗi quan trọng nhất là họ cố gắng họ lồng ghép cái hình ảnh sex appeal vào trong quảng cáo nó hơi kiên cưỡng yeah. tại vì họ không cân nhắc biểu tố về cái tính của cái, cái, cái 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 sản phẩm đó cái đặc thù sản phẩm đó cái tính đặc thù sản phẩm đó liệu nó để sách gặp vào nó có hợp lý không tại vì với những brand mà họ đã có sự phát triển lâu đời thì họ có build cái brand platform theo giới tính thì cái việc mà lồng ghép vào nó không 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 xa. Yeah. thì người ta vẫn thấy được nó hình ảnh sách đâu đó nó cũng nhẹ nhàng ha nhưng mà thương hiệu như khi trả liên quan những tới sách nhưng mà cũng cố gắng lồng ghép hình ảnh đó vào thì thì người ta thấy nó lạ lạ nhưng mà người ta thấy nó, nó, nó kỳ kỳ nó cũng rất là kỳ chứ không phải nó vui yeah. đó là cái tối đầu tiên là phải cân nhắc giữa cái cái sản phẩm đó liệu có thích hợp với cái sử dụng phương pháp sáng tạo hay không, nó phải là cái nature của sản phẩm hay không hay là chỉ đơn thuần là một sản phẩm không có gì liên quan nhưng mà tại vì mình theo theo trend mình cứ để vào thì thì nó sẽ gây phản cảm nhiều hơn và cái thứ hai liên quan đó là nhiều khi người ta nói là hiện giờ thì ngoài những yếu tố liên quan đến uh, sản phẩm thì yếu tố về liên quan đến văn hóa uh, những người làm những cái uh, những content khi quan tâm quảng cáo thì thường phải có cái gọi là uh, culture intelligence yeah. là cái sự thấu hiểu về văn hóa. Ừ. đó thì cái lần ranh giữa cái như ông đó cái phản cảm và cái thiện cảm nó rất là mong manh mà quan trọng với cái người làm content là phải hiểu được cái cách là thiết kế cái nội dung content mà nó, nó nó nghe nhìn thấy nó có vẻ nó hơi kỳ nhưng mà văn phòng nó nghe rất là thanh ừ. à, những cái case study tiêu như thế direct những cái container ra thì nó, nó mặc dù sản phẩm rất là nhạy cảm nhưng mà cách họ lên container rất là đúng hợp những cái trend và hầu như những người học họ, họ cảm thấy rất là nhiều người ta dễ chấp nhận dạ. mặc dù nhìn thấy nó nếu mà tự hình thì nó nghe rất là không không hay ừ. nhưng mà cái từ ngữ câu chữ mà họ thấy rất là hiểu rất nhiều rõ văn hóa về con người và về những cái thảo luận người ta nên làm hiện tại thì đó là những yếu tố mình thật cân nhắc dạ. về mặt sản phẩm và về mặt văn hóa ừ.
0: thì... À, như thầy có chia sẻ thì chúng ta đang nói về cái việc là thương hiệu lồng ghép sản phẩm vào quảng cáo một cách khiên cưỡng thì dường như là cái điều này nó không có chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thương hiệu nói chung mà nó cũng không có đưa ra một cái lợi ích gì cho thương hiệu đúng không
1: thầy à đó thì đó là một cái điểm yếu tố là làm nghĩ cái bạn đầu tiên là cái điểm các bạn cần tránh tại vì uh, có những nghiên cứu rất là rõ là nhiều khi sử dụng sử dụng skincare quá đà đó yeah. thì người ta người tiêu dùng như tập trung vào mà hình ảnh sắc ta, hình ảnh giới tính thôi. Họ lại quên đi hình ảnh thương hiệu. Thì cuối cùng là họ chỉ bàn mà giới tính chứ đâu có bàn về thương hiệu. Và cái hình ảnh thương hiệu nó lại lồng ghép một cách không có chính xác. Thì cái brand roll, tiếng anh cái brand roll nó là không, không có clear. Cái brand roll là cái bị thương hiệu chúng ta làm vì trong cái 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 chủ đề này nó là không có clear. Yeah. Thì cái đó người ta lại bị là, là hình ảnh thương hiệu lại không được sự không có được impression như là họ mong muốn. Yeah. Tại vì tập tập trung quá nhiều vào đây mà họ đã quên cái chủ đề chính là tôi quảng ừ. cáo về thương hiệu và cái khi message của cái cái quảng cáo này là gì. Yeah. Nó sẽ tập trung vào ảnh về cái cái ảnh về sắc đẹp thôi. Còn cái khi message và cái brand role trong cái cái quảng cáo đó như thế nào là nó không có. Thì thường là doanh nghiệp hay các doanh nghiệp mà họ theo, họ không khéo trong cái việc làm quảng cáo gặp cái vấn đề đó. À, vẫn tạo được awareness, vẫn tạo được cái cái impression nhưng mà impression về cái sắc đẹp chứ không impression về brand. Uh. Và cái awareness về cái cái, cái 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 chủ đề đó chứ không liên điều hòa awareness về cái brand. Dạ. Và cái brand role nó cũng awareness về brand nhưng mà ở cái brand role cái product attributes nào nó nằm trong cái 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 cái, cái hình quảng cáo thì không không được thể hiện rõ. Dạ. Thì thường là họ sẽ bị gặp vấn đề rất là nhiều nếu mà họ sử dụng không đúng sắc API hay không hiểu văn hóa hay không làm grasp hình ảnh của cái sản phẩm đó một cách hài hòa với cái cái thông điệp và với cái sắc API đó.
0: Ừ. như vậy thì từ cái khi study thành công của Durex và một số thương hiệu lớn khác trên thế giới thì chúng ta có thể rút ra cái bài học gì trong việc là áp dụng sex appeal trong quảng cáo
1: quan trọng là chúng ta sẽ có gắng build cái brand platform để chúng ta muốn sex appeal là một trong những cái key uh, products uh, approach mà chúng ta yeah. muốn, muốn muốn sử dụng đó, thì chúng ta phải build cái brand platform theo cái hướng sex appeal thì cái đó cái được xây hình ảnh nó sẽ, sẽ tập trung vào việc uh, dùng sách capill như là thời trang ừ. uh, hình ảnh uh, sản phẩm nó tôn, tôn vinh được những cái yếu tố liên quan đến uh, đến cơ thể uh, hay là liên quan đến tố về về hiệu năng của cái cái, cái người đó uh, thì họ phải cân nhắc yếu tố về cái brand platform nó có hay không uh, còn nếu mà brand platform không có thì họ sử dụng hình ảnh nó vào trong cái sản phẩm của mình thì liệu nó có đẩy cái brand role của sản phẩm của mình mà không liên quan tới sách nó có đẩy lên cái roll trong, trong đảnh đất đời học yeah. Thì những cái tố đó tố bắt buộc ừ. Hai
0: cái yếu tố chính Tức là cái sự dung hòa giữa sản phẩm ừ. Và uh, cái hướng tiếp cận của thương hiệu ừ. uh, Cũng như là cái yếu tố là nhạy cảm văn hóa Ở cái ừ. thị trường mà thương hiệu triển khai Dạ yeah. uh, yeah. yeah. Thì Sẵn đang nói về cái vấn đề là văn hóa Và xã hội nói chung thì mình sẽ bàn Rộng ra hơn là không chỉ ở quy mô thương hiệu Mà là văn uh, ở cái quy mô xã hội nữa Thì những cái Chiến dịch quảng cáo ví dụ sex appeal nó có thể tác động như thế nào đến xã hội thưa
1: anh? Ừ, tác động nhiều chứ uh, Tứ nhất là chúng ta mình biết là quảng cáo nó sẽ tác động rất nhiều đến cái suy nghĩ và hành vi của những người mà họ xem Dạ yeah. Thì uh, người ta nói một lần Người ta không để ý, hai lần để ý nhưng mà nó cả trăm lần thì họ cảm thấy cái đó là cái này là bình thường Dạ yeah. Và cái này là bình thường có nghĩa là nó đã được chấp nhận một cách rộng rãi Và nó ừ. là trở nên một xu phổ biến Dạ
2: yeah.
1: Thì nó cũng tương tự với sex appeal thôi Nếu mà cái tần sự xuất hiện của sáng hình ảnh của sắc peel mà trong sản phẩm nó trở nên nhiều hơn và càng nhiều sản phẩm dùng sắc đẹp peel hơn và nó trở nên phổ biến hơn và ai nấy cũng bàn về yếu tố đó thì tự nhiên cái người những người mà họ xem và những cái public những cái công chúng họ cảm thấy cái đồ tài này trở nên thoáng quá nước hợp dân thoáng quá thì nhiều khi có những cái đối tượng họ không họ không chưa được cái nhận thức rõ ràng thì họ lại đi họ lại theo cái hướng đó và họ lại phát triển sai đặc biệt liên quan đến giúp tố yếu tính Dạ. thì cái yếu tố đó là yếu tố tôi nói là nó nó nhạy cả việt nam nó là nhiều khi à, những đứa trẻ họ cảm thấy là à, cho nên thấm khoán quá nhưng mà Liệu xã hội toàn xã hội chấp nhận hay không thì họ lại không không biết đó. thì đó là yếu tố mà thực nghiệm xét nó sẽ nên nếu chúng ta áp dụng mà cho nên trở nên phổ biến quá và các thương hiệu đều sử dụng cách, cách quá đà quá thì vô hình chung nó làm cho cái việc à, 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 cái tính thống khoáng của xã hội đó ừ. cho nên uh, được người ta thấy là nó sao thống khoán mình chưa chắc là nó như vậy yeah. à. và nhiều khi uh, càng cổ vũ cái gì đó quá cực đoan thì bù lại nó sẽ bị nó sẽ bị ảnh hưởng những yếu tố khác ví yeah. dụ như về về giáo dục bình thường hay là về văn hóa về tôn giáo uh, và về những yếu tố liên quan đến uh, sức khỏe nói ừ. chung nó thì đó là những yếu tố mà chúng ta phải, phải biết là những cái quảng cáo mà sẽ gặp nhiều nếu mình xuất hiện mà không thiếu kiểm soát hay là không tay đúng đối tượng mà chúng ta cần tay mà cho nên phổ biến một cách bình thường trên xã hội tràn lan thì nó ảnh hưởng đến cái cách người ta hình nhìn, hình dung về cái 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 sự kiện kiện đó ở Việt Nam.
0: Dạ. thì uh cái đối tượng tiếp cận và những cái mà mình đang nói về giáo dục giới tính thì đa phần họ là thanh thiếu niên hoặc là giới trẻ nhưng mà có một cái khía cạnh khác là những cái người mẫu mà được sử dụng cho quảng cáo thầy thì theo như em được biết và có tìm hiểu thì đa phần là nữ giới và gần đây thì thương hiệu cũng bắt đầu sử dụng thêm nam giới nữa thì cái việc mà thương hiệu họ sử dụng những cái giới tính khác nhau để mà nói về một cái quan điểm hoặc là một cái vấn đề của xã hội thì nó có thể tác động như thế nào đến cái việc là đấu tranh cho quyền bình đẳng giới hay là những cái mà liên quan đến giới tính ừ.
1: cái đó thì được dĩ nhiên là nó sẽ tác động rất lớn tại vì tần suất xuất hiện của những cái hình ảnh của người phụ nữ hay là nam trong cái quảng cáo nó sẽ định giúp định hình cái cái khuôn mẫu của xã hội dạ. giống như là nữ là phải làm này và nam là phải làm cái kia ừ. à, nữ thì phải làm việc nhà hay là nữ phải làm những việc nội trợ Cái Việt Nam thì ra ngoài đường, ăn nhậu thì Những cái hình ảnh nó sẽ làm thay đổi rất nhiều yeah. Trong cái việc người ta nhận thức là sao có thay đổi không Còn những khi chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta đang theo hướng là cố gắng đẩy mạnh bình đẳng giới Nhưng mà những quảng cáo nó vẫn tập trung vào hình ảnh phụ nữ Là chỉ tập trung vào việc những cái việc nội trợ, bếp nút, giặt nhũ nấu ăn tại vì họ dĩ nhiên tại vì những hàng cũng muốn target họ là người cái người cũng mua chính yeah. họ mới sử dụng chính nhưng mà tại suất xuất hiện càng nhiều thì tự nhiên cái cái hình ảnh của họ trở nên trở nên uh, bị uh, là hạ thấp quá yeah. tương tự như vấn đề sắc đẹp nếu mà hình ảnh phụ nữ trở nên tập trung nhiều vào những yếu tố sắc đẹp đặc biệt là nữ uh, body những cái cơ gần cơ thể của họ thì vô hình chung nó làm cho hình ảnh phụ nữ cho nên có vẻ nó hơi gọi là rẻ tiền quá yeah. Và nó làm cho cái cái nỗ lực người ta về bị nắng giới đó, Cho nên nó bị khó đạt được những mục tiêu đề ra Thì đa phần các sản phẩm mà Lâm thấy họ làm thì họ chỉ đẩy hình ảnh Đó nó một cách phản cảm quá Thì khi càng phản cảm nó làm cho cái cái mức độ về chấp nhận về giới đó, Cho nên nó khó hơn đó. Thì những cứu năm nay thì năm, cũng đang làm với các tổ chức lớn NGO thì nó cũng tập trung vào giải quyết vấn đề là truyền thông nó ảnh hưởng như thế nào với việc phát triển bình đẳng giới. Ừ. Mà dạ. chúng ta thấy là cái cách truyền thông họ làm có vẻ là nó đi hơi lố, dạ. mà nó làm lật lạc, lạc cái cái góc nhìn bình đẳng giới mà 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 chính phủ và các tổ chức NGO đang cố gắng xây dựng ở thị trường Việt Nam.
0: Dạ. Thì nãy thầy có nói một cái ý khá là hay là xã hội thay đổi thì quảng cáo cũng thay đổi. Ừ. Thì rõ ràng là có một cái sự tương tác hai chiều như thế nào giữa quảng cáo và xã hội và xã hội có cái sự ảnh hưởng như thế nào đến đến cái nội
1: dung trong quảng cáo nói chung nó nói chuyện cái này giống như con nó giống con gà quả trứng dạ. thực ra giống như là quảng cáo là một sự thể hiện của hình xã hội dù dạ. xã hội là thay đổi như thế nào thì quảng cáo sẽ cố gắng thể hiện hình ảnh đó tại vì những người tiêu dùng có thấy à tôi là một phần trong đó à, anh nói chỗ đúng câu chuyện tôi đang sống hiện tại dạ. giống như là ra đường thì na là bây giờ là nữ cũng phải ra ngoài đường đi làm và nam ra đường đi làm và hai bên đường dung hòa nữ cũng ra ngoài đường ăn uống thì nam có đường uống thì hình nó sẽ thích sẽ như vậy dạ. và nữ cởi mở thì nam cũng sẽ cởi mở thí dụ như vậy ừ. à, nhưng mà bù lại nếu mà chúng ta uh, đi quá sâu vào một cái chủ đề nào đó mà đẩy mạnh chủ đề đó quá thì từ hình dung là tự nhiên chúng ta làm sai lệch cái 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 hình ảnh của cái cái xã hội chúng ta đang sống dạ. à, ví dụ như chúng ta thấy ừ. ra làng nếu mà khi nhãn hàng như ông nói đó họ tập trung nhiều quá vào việc uh, người tiêu dùng là người sẽ mua sản phẩm đó thì họ chỉ đẩy mạnh ảnh người tiêu dùng là ai họ, họ sẽ những nảnh đó thôi. Dạ. Nó thì nếu trong trường hợp những sản phẩm về hàng trong sử dụng trong trong nội trợ bếp nút mà lại sử dụng nhiều nảnh về nữ quá, mặc dù nó cũng đúng là nữ vẫn đang xài nhiều nhưng mà nhìn chung họ càng làm như vậy thì tự nhiên cái cái cái, cái, cái những cái người những người khác họ nhìn vào ở ổ gì tôi ra ngoài đường tôi làm nhưng mà tôi thấy quảng cáo nó cũng nói nhiều là tôi phải ở nhà tôi chăm sóc gia đình rồi cũng phải là À, gọi là giỏi việc nước đảm việc nhà và mặt mặt cho tôi ra đời mà tôi bắt từ tôi bị, bị ở, ở nhà làm việc thì người ta nó bị overload hai ba cái khác nhau thì nó vô ừ. hình chung nó làm cho cái uh, sự phát triển xã hội nó bị kiềm kiềm lại yeah. thì nói chung nó sẽ có sự dung hòa
2: yeah.
1: quảng cáo nó phải thể hiện đúng nhưng mà nó đừng làm quá đừng yeah. đẩy mạnh quá một cái chủ đề nào đó Và càng tôn vinh quá hay tương tự như phong trào về liên quan đến nữ quyền cảnh sát np chúng ta đẩy mạnh ảnh nó quá thì nó bình thường nó vui nhưng mà càng đẩy nhiều thì nó trở nên phản cảm mà trở nên nhạt Yeah. Khi nhà phản cảm là những cái hoạt động mà những cái người mà người ta đang cố gắng uh, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về giới hay là về giới tính trở nên nó hơi hơi lỗ hơi, hơi sông đổ biển yeah. tại vì quảng cáo làm, làm lố quá Dạ yeah.
0: Trong quá khứ thì uh, cũng có nhiều thương hiệu họ mạnh về cái hướng sex appeal của thầy yeah. ví dụ như là Victoria's Secret thì họ có những cái thiên thần nội ý rất là uh, nóng bỏng cuốn hút hay là X thì họ sẽ có cái hướng quảng cáo là uh, À, khi mà sử dụng sản phẩm của tôi thì anh sẽ trở nên vô cùng quyến rũ và rất là nhiều cô mê ừ. nhưng mà dạo gần đây thì họ cũng đã chuyển cái hướng tiếp cận trong quảng cáo có phần hơi là đa dạng khuyến khích sự đa dạng và hòa nhập ừ. như vậy thì thầy đánh giá là cái sự chuyển mình này của các thương hiệu thì nó phản ánh cái xu hướng gì trong xã hội?
1: À, ừ. Thực ra thì nó đến điều hai yếu tố về những các lực từ bên ngoài dạ. là những cái tổ chức quyến à, rũ và các tổ chức về À, hoạt động và nhân quyền, họ cũng yeah. nói là sản phẩm anh tập trung nhiều vào một cái chi tính nào đó Hay là để mạnh những hình ảnh cơ thể nhiều quá thì nó sẽ vô hình chung nó tạo một cái xu hướng không tốt Nó sẽ có những cái ảnh hưởng không tốt hay là tôn tốt của xã hội Ví dụ như là uh, uh, body shaming Người ta chỉ lấy đó một hình ảnh về cái uh, người mẫu đó là một cái hình ảnh chủng một xã hội. Yeah. mà chúng ta biết là những cái người đó nhiều khi chúng ta tập chỉ hai đến ba phần trăm tổng số những người bình thường yeah, đúng thì nó sẽ tạo cho cái, cái 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 xu hướng là ai cũng phải đổ xô để xây dựng ảnh như vậy thì những cái dịch vụ đi thèm thế là phải nhịn ăn phải ăn uống như thế nào và nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà xã hội nó muốn tạo sự cân bằng yeah. tạo người ai cũng là mọi người sẽ có những cái nét đẹpghi thì nó sẽ khác trong gì hợp đâu sẽ tập trung vào hướng là họ mỗi người đều có cái đẹp đẹp riêng chứ không phải là the beauty of nature, The nature of beauty yeah. à, thì victor etchecart cũng họ bắt đầu phải thay đổi dần dần để mà đẩy mạnh thứ đó. À, cái yếu tố thứ hai liên quan đến việc à, họ phải đa dạng hóa sản phẩm, mm. họ phải đa dạng hóa được cái cái cái, cái đối tượng đối tượng khách hàng của họ và khi họ mở rộng từ khách hàng và trở nên đa dạng hóa từ khách hàng thì họ phải thay đổi được cái câu chuyện okay. họ yeah. à, họ không chỉ kể những người mẫu nóng bóng nội y nữa mà những người có thể bình thường cũng trở nên yeah. một người mẫu qua định tại vì những người bình thường là những người sử dụng sản phẩm đó. Ừ. giống như các sản phẩm liên quan đến gym bây giờ họ ít không sử dụng nhiều nấn về những cái anh bạn chàng sáu muối hay là hay là như thế nào là mà họ sử dụng nấn của người bình thường. Dạ. như là mình mặc bụng bự thì có những người tập gym nhiều thì đúng thể hiện đúng ảnh của những người sử dụng thì đó là những ngày này là những người à, thực sự đang sử dụng sản phẩm của chúng tôi và đang sử dụng thì từ đó người ta sẽ cho nên chấp nhận nhiều hơn. Dạ. và như là một những tư chí liên Quốc là phát triển về bình đẳng bình đẳng giới và bình đẳng liên quan đến gọi là diversity đa dạng hóa thì các thương hiệu cũng cố gắng đồng ghép cái thông điệp đó vào trong cái việc lên sản phẩm, việc lên quảng cáo và những cái cách tiếp cận có liên quan thì đó là những cái lý do tại sao những cái sản phẩm như là bên của Victoria Secret họ được thay đổi hình ảnh của họ để họ có thể tiếp cận đa dạng hơn với từng khách hàng và và giải quyết những bài toán trong giải quyết những cái, cái yêu cầu của cái sự phát triển của Liên Quốc của yeah. của phát triển mình của Liên Quốc.
0: Có một cái vấn đề mà lúc này em đề cập như là thương hiệu X thì trước đây là họ đã triển khai những cái chiến dịch theo hướng sex appeal và thậm chí là những cái chiến dịch đó đạt được những cái giải thưởng sáng tạo lớn như là Cannes là cái kiểu nhưng mà ở thời hiện tại khi mà chúng ta throwback và chúng ta nhìn về những cái quảng cáo đó thì chúng ta lại thấy là ờ cái này nó hơi sai sai, nó hơi kỳ kỳ thì theo thầy thì cái sự phát triển của xã hội nó giống như là một cái vòng châu ốc thì hiện tại là xã hội đang đi theo cái hướng nào và họ cổ vũ những cái nội dung như thế nào trong quảng cáo?
1: Uh, thật ra thì quảng cáo sách cập phiếu trước đây thì nó mang chất là hơi sáng lấu mòn như là yeah. uh, nữ là chủ động bị động và nam là chủ động uh-huh. và những cái hình ảnh liên quan đến nữ nhiều hơn và nó phải chức là phải khiêu gợi nhiều hơn
2: yeah.
1: nhưng mà với thời điểm hiện tại thì uh, xã hội mà nó chức là nó sẽ more, tập trung nhiều vào diversity và tính yeah. đa dạng tính xa gọi là equality gender equality và cái tính cân bằng về giới có nghĩa là yeah không chỉ là xưa châu tìm cặp mà bây giờ cặp có thể tìm châu hay như vậy thì và cái tố về lgbt nó cũng được thể hiện thì những yeah. cái quảng cáo nó cũng sẽ từ từ sẽ chuyển theo cái hướng đó
2: yeah.
1: nó sẽ mô hướng là nó đặt câu hỏi là tại sao nữ phải mềm yếu mà cũng thể mạnh mẽ hoặc là tại sao nam phải phải chứng rắn mà có thể được mềm yếu khóc lóc cũng được ừ. hoặc là tại sao những cái giới tính khác thứ ba họ cũng có thể thể hiện được và những sản phẩm họ vẫn có thể được sản phẩm họ vẫn có thể sử dụng sản phẩm đó nó thì về những cái tố liên quan đến diversity gọi là cái tính đa dạng trong cái uh, giới tính nó sẽ trở nên phổ biến hơn và từ từ, từ, từ các brand họ ship the hướng đó
2: yeah.
1: và đối phần các brand họ dần dần chuyển theo hướng trước đây họ làm là brand là một uh, taget customer là một cái người yeah. nào đó giới tính đặc biệt đặc thù đó
2: yeah. nhưng
1: mà hiện tại bắt đầu họ chuyển thành hướng là neutral brand tức yeah. là brand chỉ uh-huh. tập trung vào một cái lifestyle nào đó thôi yeah. cái lifestyle đó mà không bắt buộc define là cái brand đó là cho, cho nam, độ tuổi nào hay là, hay là cho nam hay là cho nữ yeah. hay là Cho ai đó yeah. Nên khi mà các brand họ tập trung Thế hướng phát triển từ hướng neutral brand Thì khi đó cái sản phẩm Cái cách họ tiếp cận hoặc là quảng cáo Sẽ mang tính chất hơn neutral yeah. Nó sẽ mang tính chất là Có sự pha trộn và giới tính yeah. Cách tiền giới tính và sắc hợp yêu Nó cũng cho nên đa dạng hơn Chứ nó không đơn thuần gói gọt một cái phạm bi nào đó Hay một cách tối hoàng nào đó yeah. thì, uh, Hiện giờ thì các quân Tây họ đã làm rất là nhiều Nhưng mà trong Á thì có vẻ vẫn chưa có thể làm mình cần còn phen cho có lối mòn theo kiểu là ta audience là vậy, yeah. họ cảm thấy là nó cũng quá rủi ro nên họ đẩy qua quá xa yeah. những cái cái, cái ghetto dành kiểu khác nhưng mà dần dần chúng ta thấy thay đổi từ từ
0: dạ thì như chúng ta nói là xã hội và quảng cáo luôn thay đổi để bắt nhịp với cái cuộc sống và những cái insight chung của thế giới. Tuy nhiên là có một cái điểm cốt lõi và mấu chốt là cái người làm quảng cáo ừ. thì ở mỗi thời điểm thì họ đều phải có những cái tiêu chuẩn hoặc là những cái tiêu chí mà để mà phải làm đúng. À, thì trong cái bài viết trước này cũng có cập nhật tới cái vấn đề là uh, đạo đức của marketer. Ừ. Thì khi mà làm nghề thì họ phải biết về work ethic chứ không phải là chỉ chăm chăm, cô vi thì theo thầy thì cụ thể thì cái phạm trù đạo đức này nó sẽ gồm những cái tiêu chí hay là những cái mục
1: nào Nếu um, nói về chủ đề đạo đức thì nó sẽ chất là hơi kiểu dài đời <cười> uh, nhưng mà thực ra về ethics có khoảng tầm ba ba cái layer ba cái là giờ, thứ nhất là cái ethics là cái phẩm chủ đạo đức của cá nhân mình, yeah. nghĩa là mình quan điểm cá nhân của mình, cuộc sống của mình và mình phải có những cái phạm chủ ethics của mình là do mình yeah. đo. Cái ethic thứ hai liên quan đến ethic của ngành, yeah. là ngành mình phải làm cái gì đó, nó phải, nó phải có những cái việc nên làm nhưng không nên làm. Và cái thứ ba là là của về của xã hội, là xã hội nó có những cái rào cản, những cái phong tục tập quán mà chúng ta không nên bỏ qua cái giới hạn đó. nó thì thường chúng ta nói về Đầu tiên thì ethics đầu tiên là các bạn làm marketer đầu tiên các bạn phải có những cái kiến liên quan đến phong tục tập quán cái, yeah. cái lớn chứ thì chúng ta không phải là chỉ chạy theo câu like câu view mà quan trọng chúng ta phải hiểu câu like câu view nó nó có làm làm những cái việc liên quan đến ảnh hưởng đến những cái lương thường đạo lý phong tục tập, tập quán mà người ta đang theo, theo không tại vì chúng ta hình dung là ngành quảng cáo hay là làm marketer hay là làm về truyền thông thì mỗi một cái những hình ảnh chúng ta lên đó, nó tác làm đến toàn xã hội người ta nhìn chúng ta thấy nó đơn giản nhưng mà chúng ta cứ lên hình ảnh như vậy thì nó ảnh hưởng toàn xã hội mà chỉ hướng dẫn đến người thân gia đình chúng ta cũng không phải cũng 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 khó chứ phải động cơ như ông nói nãy một lần thông tin hai lần thông tin nhưng mà làm tiếp khoảng chục lần trăm lần thì từ, từ từ cái cái người ta sẽ tin vào hình đó và nhiều khi nó tạo cái bias
0: nên cái nó phương tây
1: thì thường họ có những cái cái chuẩn riêng và có những quy định cụ thể từ chính phủ và những cái cách là lên những quảng cáo nó không vi phạm thường năm tiếp tục không có uh, kích động tôn giáo uh, sắc tộc giới tính thì họ có những quy định cụ thể về luật nhưng mà tự luật có triển khai thì có những cái khoảng gray area những cái vùng xám mà nó không rõ ràng thì bản thân người marketer phải là người quyết định là cái đó là đúng hay sai yeah. và nếu đi nhiều đó phản cảm quá thì nó sẽ nó sẽ gây hậu hệ lụy rất là khó nên cái thuyết về mặt về cộng đồng xã hội nên có về thứ hai liên quan đến ngành nhưng ngành cũng nghĩa là mỗi một ngành nó đều có một cái cái chuẩn mực độ đất riêng Um, ở các nước phương tây thì họ có cái hiệp hội ngành nghề làm những yeah. quan đến truyền thông hay làm những con đến PA hay là quảng cáo thì những cái người uh, khi mà tốt nghiệp thì phải có cái licens để mà làm trong lĩnh vực đó tại vì họ biết là những người làm lĩnh vực đó khi họ làm gì đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xã hội uh-huh. giống như là PA thì chúng ta tạo rủi ro chúng ta lên ra những thông điệp mà làm sao để họ ta sợ cái sản phẩm này sợ yeah. sản phẩm kia thì chúng ta mới bán được. Yeah. nhưng chúng ta muốn bán được sản phẩm về giáo dục nước ngoài thì chúng ta phải làm sao? nên ta sợ sản phẩm giáo dục trong nước <cười> thì bán nước ngoài được thì, thì bản thân những ngành đó rất là quan trọng nên yeah. cái hiệp hội các hiệp hội ngành nghề trong ở các nước thì được có. ở Việt Nam thì nó cũng còn manh nha đâu đó nó cũng khó xuất hiện nhưng mà nó không manh chế tài nó manh chất khuyến thích nhưng mà ở nước ngoài thì có manh chế tài Nếu mình vi phạm những cái, cái quy định như vậy thì anh bị rút license nó qua anh không được công nhận là license thì khi những công ty lớn họ muốn thuê những cái xây những cái người làm trong ngành thì họ phải có những cái người có tài chứ không phải yeah. là bên mình là đa phần là như là báo làm thấy nhiều khi họ đa phần là không có một cái cái chuẩn gì vậy nó yeah. thì chính vì vậy cách các bạn cũng không có được cái 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 sự hiểu biết sâu về cái cái, cái ethics code cần của cái ngành đó yeah. mà nếu mà hai cái đó được vi phạm thì cuối cùng bản thân người làm marketer họ cũng có những cái 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 ethics đi yeah. những cái chuẩn code đi của mình đó, thì đến từ lối sống ừ. uh, trước đây và gia đình mình như thế nào Và ví dụng nào bây giờ mình đã làm gì đó để cho nó thể hiện được là nó sẽ không vi phạm những cái cái truyền thống mà hay là những cái giá trị mà mình đã theo đuổi với gia đình yeah. mình theo đuổi khác vậy yeah. thì có những ba cái ethics đó mà những người làm marketing cần phải, phải suy nghĩ đó tại vì ảnh chúng ta lên nó không chỉ đơn thuần là đem là doanh thu cho công ty mà nó đừng có toàn xã hội đến những tròn ngành tính danh tiếng trong ngành và đến những cái người thân trong gia đình của chúng ta hay bạn bè rất ta thì chúng ta phải, phải cân nhắc những tố đó Chứ từ Khi chúng ta lên danh ảnh, chúng ta quảng cáo Đạt được như thế chủ đại dạy cáo, chúng ta sẽ sách hợp cái người
0: Thì bây giờ chúng ta sẽ move on tới một special session Chỉ riêng talk show diễn viên mới có Nơi đây thì cái thầy cô sẽ chia sẻ cho các bạn Mà đang theo đuổi lĩnh vực marketing những cái kinh nghiệm và vấn đề chung à, Thì cái câu hỏi đầu tiên trong special section mà em muốn hỏi thầy là dạ gần đây thì có những cái video tiktok hướng nghiệp Rộ lên cái trào lưu là Họ kêu là marketing là một cái ngành khá là vô dụng Bởi vì là nhân sự có thể làm trái ngành hoặc là thuận ngành đều được Thì ừ. quan điểm của thầy như thế nào?
1: À, thật ra theo mình nghĩ trên đời này không có ngành nào mà vô dụng cả <cười> Ngành nào đều, đều cũng có một cái cái sự đóng góp quyết định trong cuộc sống xã hội
2: yeah. Vấn
1: đề mình đọc ra là chỉ vô dụng nó nằm ở cái, cái góc nhìn gì tại vì nếu mà vô dụng gọi là để kiếm tiền thì nhiều khi chúng ta đang nhìn cũng chưa chắc chính xác yeah. còn vô dụng trong việc đóng góp trong xã hội thì cũng không hẳn chính xác nên cái chữ vô dụng đó nó chắc là nó hơi chủ quan à, làm Đưa đơn thuần ngành nào cũng gì nó cái câu tiếng việt nó có như gọi là nhất nghệ tinh nhất thân vinh yeah. chúng ta càng làm ngành nào đó lâu và chúng ta càng có sự tìm hiểu lâu về ngành thì chúng ta càng có sự thành công trong ngành nhất định nào đó
2: yeah.
1: à, mình kinh ứng dụng giống như là kiến thức chúng ta đang học giống như một cái vòng tròn yeah. là cái phần bên trong vòng tròn là kiến thức chúng ta đã có và cái mà bên ngoài vòng tròn là kiến thức chúng ta chưa biết đúng không? Yeah. Thì khi chúng ta học càng chuyên sâu một ngành nào đó Thì cái phần vòng tròn càng mở rộng thêm thì chúng ta sẽ biết nhiều hơn yeah. Và chúng ta sẽ có thông tin nó kỹ hơn Và chúng ta sẽ ra chạm nhiều hơn và chúng ta biết được là chúng ta nên đóng góp một phần nào đó Thì chúng ta sẽ phát triển hướng nào chúng ta muốn đi à, Nhưng mà đa phần thì người ta, những người không biết về ngành đó Thì họ chỉ chỉ hiểu một cái phần nhỏ thôi yeah. Tại phần tiếp xúc của họ bên ngoài không nhiều Họ không biết ngành đó đi chuyên sâu nó như thế nào Là nó cần thiết như thế nào đối với nhiều bạn, nhiều khi những marketing là à, lên làm kêu heo tiktok mà tụi nó tên gì, yeah. làm sao, rồi theo những cái giai đoạn như thế nào, rồi chiến lược phát triển dài dài của marketing sao, rồi build brand theo hướng nào thì các bạn đã không hình chung, vậy.
2: Yeah. những
1: kiến thức chuyên ngành đó về bắt buộc phải có những người làm marketing nó sẽ họ sẽ bắt buộc phải có mà làm thấy không có ai làm marketing mà họ nói là họ thấy ngành họ vô dụng cả,
2: yeah. tại
1: vì làm gì thì sản phẩm nào thị trường phát triển, cuộc sống sắp chuyện sao phát triển thì ai cũng phải làm liên quan đến quản bá sản phẩm của mình. Và quảng bá bằng cách những cái chúng ta đang phải làm chúng ta phải lên content chúng ta phải lên chiến lược thương hiệu chúng ta phát triển sản phẩm về thương hiệu chứ được giá và làm thấy hầu như cái việc này không lúc nào mà mà, mà không không có cả yeah. lúc nào cũng cần và nên không nói làm cái việc mà bình luận về gọi là cái ngành vô dụng thế nó câu bình luận đó bản thân nó không không chính xác không dạ. chính xác mà nó mà nó rất là phản cảm đó. Ừ. đó. có lẽ là họ cũng cố gắng làm câu like câu view <cười> nhưng mà nhưng mà nếu mà bình luận một cái ngành giống như, như bán bổ một ngành nào đó dạ. à, thì nó sẽ không chính xác
0: dạ, dạ. thì uh, khi mà chúng ta nhắc đến cái việc là làm ngành thì chuyên môn là phải có rồi vậy thì về cái khía cạnh là kỹ năng thì theo thầy đánh giá là đâu là những cái kỹ năng cần có của một marketer và làm như thế nào để cải thiện những kỹ năng đó
1: ưu ừ. nhiên kỹ năng đầu tiên thì bắt buộc phải học những kỹ năng về chuyên môn Thế đó yeah. là bắt buộc cái chuyên môn thử học ở trong trường lớp hoặc lên những cái à, với thời đại digital hiện tại thì rất nhiều cái kỹ năng chuyên môn Chúng ta học qua online hay đọc sách vở báo chí à, Marketer thì đặc biệt họ phải cần có các tiếng anh là là open minded là phải yeah. có đầu óc thoáng phóng khoáng để mà chúng ta tiếp nhận thông tin Tại là chúng ta phải có nhiều thông tin thu tập từ về văn hóa về con người về xã hội về <cười> tâm lý học từ đó chúng ta mới lên được những cái hiểu được không hiểu khách hàng chúng ta mới lên được cầm chiến kiến, kiến những dạng content khác nhau và chúng ta mới mới biết được là thành viên khách hàng mua sắm như thế nào thì chúng yeah. ta mới ra được những thông những cái cái cách tiếp cận phù hợp so với thương hiệu đó do đó open market là cái tương đối là quan trọng và làm marketing muốn thành công thì không chỉ là cái việc open market mà họ phải có thêm về cái phân tích dữ liệu biết cách yeah. phân tích dữ liệu thì chúng ta phải đối diện hàng ngày với rất nhiều thông tin khác nhau data Đến từ thị trường, đến từ khách hàng Đến từ việc bán hàng Đến từ những cái quảng cáo Thì chúng ta phải lòng ghép Sao phân, phân tích, biết khả năng phân tích từ Những cái phong thông số, kỹ thuật đó ra Một cái insight nào đó Thì chúng ta tự động điều chỉnh lại Thì phân tích dữ liệu là Cái điểm tương đó là quan trọng Đối với những bạn làm marketing Tại vì chúng ta làm chạy về số Thì phân tích số yeah. Phân tích số thì biết chỗ nào nó sai Cho nên là đúng Chúng ta phải biết tiêu dụng Thì chúng ta phải có được à, Họ lên đó mấy giờ, ngày nào Họ mua sản phẩm gì? Tại sao giờ đó không mua sản phẩm đó thì chúng ta phải phân tích từ những cái con số từ đó chúng ta được những cái insight là ừ. họ làm gì thì chúng ta mới được optimize được cái 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 cái, cái, cái chiến lược marketing chúng ta được. Yeah. Đó. Và cái điểm thứ ba là các bạn phải có sự sáng tạo. Ừ. Làm marketing thì lúc nào chúng ta phải tìm những cái mới. Uh, open minded là một chuyện nhưng mà chúng ta tiếp nhận mà chúng ta phải chuyển cái open minded thành một cái tính sáng tạo yeah. trong sản phẩm chúng ta đưa ra. Uh, tính sáng tạo nó giúp chúng ta sản phẩm, sẽ thiết kế sản phẩm tốt hơn. Uh, lên được những cái chiến lược uh, tiếp thị hay là quan uh, truyền thông tốt hơn, tạo những content đó mà nó chắc là nó sẽ hay hơn,
2: khác biệt. Uh, nó
1: khác biệt hơn và nó sẽ không có ngăn vi phản cảm, thì là ngăn giữa phản cảm và nó thiện cảm, nó chỉ nằm ở thứ sáng tạo chúng ta tầm sáng tạo cho nó sẽ hài hòa với cái yeah. ngữ cảnh với thương hiệu đó với người tiêu dùng và với cái mình muốn hóa đó. Và cái điều cuối cùng là chúng ta phải hiểu được về thị trường, liên canh thị trường nó là chúng ta phải cập nhật liên tục. Cho nên cái market knowledge là, là cái chúng ta cần phải có. À, thì làm trong ngành mà. thì phải biết về ngành nó phát triển như thế nào và những thông tin thị trường nó xuất hiện ngày càng nhiều và chúng ta phải có những cái cách tiếp cận để mà đọc thông tin hàng ngày đọc báo chí là nên là bài tay việt nam thông tin hay là những trang báo tức quốc tế xem như thế nào và những cái trang hấp của về ngành của đang cập nhật thì chúng ta phải có những thông tin liên quan đến case study yeah. những cách công nghệ mới những cái thông số mới những cách thao làm marketing kiểu mới À, thì chúng ta mới có thể áp dụng được vào trong cái công việc chúng ta ừ. Thì đó là một vài cái Cái lời khuyên mà làm nghiệp các bạn cũng nên áp dụng Và từ từ làm, làm Không phải bao lần làm, làm điện Nhưng mà mỗi cái làm một tí xíu Thì mỗi một ngày chúng ta đọc tí xíu Thì chúng ta cho cái kiến thức nó càng ngày càng nhiều hơn Mà tại đó chúng ta làm marketing cho tốt hơn
0: Dạ yeah. Thầy có một cái thần tượng Hoặc là một cái role model Hoặc là một cái người mà <cười> Có danh tiếng trong ngành mà thầy luôn giỏi theo
1: à, từ đó, nếu mà marketing thì Trước giờ thì mình chỉ thấy là sẽ có một vài người, à, nếu marketing mà hiểu hơn marketing và biết những đoạn về căn bản yeah. Thì lòng à, như các bạn có thể đọc những cái sách của Philip Kotler là được nó là yeah. chuẩn Tại vì những sách đó nó cô động vấn đề rất là chỉnh chỉnh chu và nó cách viết nó cũng rất là dễ hiểu à, Nhưng mà nếu mà nói về marketing mà những cái uh, người làm marketing, làm business nói chung đi với marketing thì uh, mình thích full uh, follow của Richard Branson yeah. là triệu uh, tỷ phú người Anh là um, giám đốc uh, CEO của uh, uh, Virgin Group uh-huh. thì cách anh uh, ông ra những cái những cái reticle thiên và những cái marketing idea rất là hay yeah. và phát triển doanh nghiệp từ số 0 và làm một doanh nghiệp uh, với đa ngành đa nghề và mỗi một cái ngành đều có những cái sản phẩm đặc thù riêng biệt và có những suy nghĩ rất sáng tạo thì đó là một trong những người mà Nông nghĩ là Nông nghĩ các bạn nên thể follow yeah. Và xem những cái lời khuyên và những cái định hướng của ta về trong ngành Dạ yeah.
0: Vậy thì nếu như mà có một cái quyển sách Một quyển thôi nha thầy Một quyển duy nhất mà thầy muốn giới thiệu đến các bạn ừ. Đang theo đuổi công việc uh, marketing Thì thầy sẽ muốn giới thiệu
1: uh, Nếu mà chúng ta phải hiểu hơn yeah. về marketing phát triển Thì chúng ta nên đọc quyển How, How Brand Grow yeah. uh, Làm, làm thương làm thư thư hiệu phát triển như thế nào À, quyển sách của uh, Berenstain thì cục tương nói là nó nó dễ đọc, yeah. nó rất là rõ về cách thương nghiệp phát triển. Thì nó có hai quyển là quyển một và quyển hai thì uh, chúng ta sẽ đọc theo hai quyển và mỗi quyển rất cấp cặp gì khác nhau. Thì quyển đó chúng ta đọc thì có thể chúng ta thâm thấm liền nhưng mà sau khi chúng ta phát triển sự nghiệp thì chúng ta, chúng ta đọc lại mỗi lần chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy một cái angle mới. Uh-huh. Mà nhiều khi chúng ta đọc tới cái level đến tâm mới hiểu được nó, nó như yeah còn nếu học căn bản thì đọc sách freecode là cũng được. Dạ. Nhưng mà để mà phát triển sự nghiệp thì tôi nghĩ cái How đó là một quyển sách từ nó là giống như uh, Gối đầu để mà, mà 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 ngủ hàng ngày và đọc hàng ngày được. <cười>
0: Đúng là cũng có những cái quyển mà kiểu em đọc một lần xong rồi sau này em đã lên một cái vị trí khác hoặc là em đã trải qua những cái trải nghiệm khác khi mà ừ. em đọc lại thì em lại có những cái góc nhìn khác. Dạ. dạ thì cái câu hỏi cuối cùng mà em muốn hỏi thầy là thầy có lời khuyên gì dành cho những cái bạn mà đang theo đuổi ngành học marketing và những cái nhân sự làm việc trong ngành sáng tạo nói chung
1: um, thì hồi nãy cũng có khuyên về những cái các bạn cần làm yeah. thì cái quỹ đầu tiên thì không nghĩ là ngành nào cũng vậy nó sẽ có phải có sự đầu tư à, nhưng mà chúng ta không thể nào mà có đường tắt chỉ yeah. đi tắt đón đầu là không có đâu đi tắt đón đầu thì nó hầu như trong ngành đặc biệt marketing thì nó hầu như rất hiếm nên như bạn đã nói, là tôi có tu, tôi biết cái này, tôi biết vì sao hiểu xong thì là xong chạy được thì không được. Nó thì mỗi lần chúng ta học chúng ta phải có thời gian, phải từ từ thời hướng quay vòng thấm lâu. Chúng ta phải học từng bước. Chỉ như chúng ta học và học vừa hành nhưng mà phải có từng bước và từ từ chúng ta phát triển sự nghiệp theo hướng đó.
2: Dạ.
1: Và chúng ta phải định hướng được cái cái chiến lược phát triển bản thân của mình. Như trong chúng ta học chỉ học theo kiểu là hôm nay thấy người ta chạy này, mai ta chạy kia. Ừ. ta học nhưng mà chúng t- ta phải phát định được là chúng ta phải xác định thời gian một năm, hai năm 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 thì mình phải đạt những cái cái những cái mình phải xác định KPI của mình đó, nó yeah. sự nghiệp của mình mình muốn lên đến level nào làm việc gì và mình phải cần những kỹ năng gì, mình cần những cái 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 cái, cái công cụ gì từ đó mình yeah. sẽ trao dồi kiến thức theo hướng đó chứ còn không chúng ta chỉ làm đi làm hàng ngày và chúng ta cứ theo cái đầu tiên luôn hàng quay. ngày luôn quay hàng ngày những tin ấn năm đó bạn, ủa mình đang làm gì đây? Uhm. mình sẽ đi về đâu? Mình phát triển như thế nào? thì chúng ta bắt buộc phải có những kế hoạch phát triển bản thân của riêng mình lên những cái KPI cụ thể và sau đó một sáu tháng một năm chúng ta sẽ xem lại và chúng ta đạt được như thế nào yeah. thì cái lên nó không bắt buộc bắt buộc chúng ta phải theo nhưng mà khi đó chúng ta sẽ có những cái khi chúng ta đã, những cái mục tiêu như vậy thì chúng ta có những cái cái, cái 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 yêu cầu đặt ra chúng ta muốn đặt gì chúng ta phải làm gì thì chúng ta phải rạch down những nhỏ những cái kỹ năng kiến thức chúng ta cần, máu hài chúng ta cần, yeah. uh, về kinh nghiệm chúng ta cần, chúng ta xem thử là mỗi năm chúng ta đã trao dồi được bao nhiêu phần đó rồi. Yeah. thì đó là cái ông nghĩ là các bạn nên là yeah. nên có sự uh, phát triển bản thân của riêng mình, nên phải có cái cái, cái 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 mục tiêu phát triển bản thân riêng của mình để mình biết là mình đã làm cái gì và mình biết được là mình đã đạt được gì rồi. Yeah.
2: Uh,
1: và dĩ nhiên uh, làm ăn cái nào đào cái đó, làm việc ở đâu thì bắt buộc chúng ta phải đảm bảo được là chúng ta phải bám sát là những cái cái KPI mà chúng ta đã commit với nơi chúng ta làm việc yeah. thì ở đâu gì công ty nào sẽ có được trân trọng những người mà họ cũng có những cái đóng góp cho công ty từ những KPI đưa đề ra và chúng ta làm tốt cái đó thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có những cơ hội thăng tiến công ty sẽ có đề cử những cơ hội thăng tiến cho ta ta hướng như vậy thì đó là những cái lời khuyên ông nghĩ là các bạn trẻ cũng nên 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 bắt đầu phải theo đã và đang làm và theo nó thì không có đường ngắn để nó thành công Mà chúng ta phải có những cái bước cụ thể Thành công phải đến từ cách chúng ta lên kế hoạch Cách chúng ta triển khai và cách chúng ta bắt đầu Kiểu mưa dầm thấm lâu chứ không thể nào chúng ta Một phát lên ngay được Thì đó là những cái lời khuyên mà ông nghĩ là các bạn nên cân nhắc
0: Dạ Bản thân em thì cũng là một người trẻ đang làm việc trong cái lĩnh vực này cho nên là em đã học hỏi được rất là nhiều từ những cái lời khuyên và những cái chia sẻ giá trị của thầy ừ. thì uh, để kết thúc buổi First Cat hôm nay thì một lần nữa em xin cảm ơn thầy vì đã đồng ý tham gia phỏng vấn cùng advertising việt nam và em sẽ xin phép chúc thầy là sẽ luôn nhiệt huyết trong công việc giảng dạy và thành công với những dự định trong tương lai ừ.
1: cảm ơn em Thầy cũng uh, chúc các quý vị uh khán giả cũng có được những thông tin bổ ích và cái chia sẻ này và cũng chúc uh, Advertising Việt Nam và bản thân em cũng sẽ phát triển uh, ngày càng phát triển và dạ. đạt những chỉ tiêu đề ra Dạ,
0: cảm ơn thầy. Dạ.